0: Audio now. Ich war draußen als Biologe arbeiten und bin zufällig über ein Fuchsbau gestolpert. Direkt an der belebten ja, Waldstraße, Waldweg. Und die waren die Menschen schon so sehr gewöhnt, dass sie gar nicht im Bau verkochen sind. Und sind einfach draußen sitzen geblieben und ich konnte sie wunderbar beobachten. Dann habe ich gemerkt, mit denen kann man arbeiten. Und dann habe ich zwei Wochen mit denen verbracht und viele, viele Fotos machen können. Peter und der Wald der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Podcast. Diesmal mit Chris Kaula. Chris ist Fotograf, Tierfotograf, Naturfotograf, aber auch Biologe, Zoologe und was er alles so macht, das sprechen wir gleich mal. Chris, ich habe von dir schon viele schöne Bilder gesehen, die mich am meisten beeindrucken, sind Fuchsbilder, weil ich Füchse total mag. Mhm. Und also, du musst ja irgendwie relativ nah an die Tiere drankommen. Also das, das sieht aus, als ob die sehr, sehr zahm sind. Wie kriegst du das
0: hin? Weil bei mir laufen die weg. Das war ein Sechser im Lotto. Also das war wirklich ein Sechser im Lotto. Normalerweise laufen sie eben weg und haben große Scheu. Man muss nur mit dem Auto stehen bleiben und die Füchse sind weg. Und das war wirklich großes, großes Glück, dass sie eben den Menschen gewohnt waren. Also ich kenne viele Stadtfüchse. Die sind super zahm, weil sie eben den Besucherdruck gewohnt sind. Und da im Wald war es eben genau ähnlich. Viele, viele Menschen sind dort spazieren gegangen und die Tiere waren einfach den Menschen gewohnt.
1: Naja, sagen wir mal so, also ähm, Füchse sind grundsätzlich sehr, sehr gewöhnt an Menschen und zwar an Jäger.
0: Ja.
1: Deswegen wundert mich das, dass du da so äh, nah rangekommen bist, weil äh, die sind ja nicht doof. Ne? Ja. Sind, das sind ja Wildhunde und ich würde mal sagen, die sind so intelligent wie Haushunde auch. Ja. Und wenn die ständig eins draufgeballert kriegen und Fuchs sagt, ist ja wirklich brutal in Deutschland. ne? Also da wird ja alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist und das können Füchse ja nicht, wird wirklich abgeknallt, so muss man sagen. Und deswegen sind die halt extrem scheu. Ne? Und die können das eben auf den ersten Blick nicht unterscheiden, ob du da so eine Kamerakanone rausziehst oder oder ein Gewehr. ne? Und ähm, deswegen ja fand, fand ich das berührend, die Bilder, die du da gemacht hast das sind so, so schöne Tiere, ne? intelligente Tiere. Und ja, das ist einfach so, wenn man dann so ein bisschen auf Tuchfühlung mal mit solchen Wesen kommt, das ist, kann man ja Geld gar nicht bezahlen, sowas. ne?
0: Absolut, absolut. Also es waren ganz intime Momente einfach. Und man hat auch die unterschiedlichen Charaktere der Welpen kennengelernt. Und das war einfach was ganz Besonderes. Der eine war super der Draufgänger, der kam dann auch immer wieder näher dran. Die anderen waren ein bisschen scheuer, sind eher am Bau geblieben. Von daher, ja, also sie unterscheiden sich ganz stark. Normalerweise sind sie sehr scheu, aber da hatte ich eben großes Glück.
1: Man kann, könnte dem ja auch nachhelfen, ne? indem man da ein bisschen anfüttert. Ne? Ja. Gibt's, das gibt es ja durchaus in der Szene. Ich weiß nicht, ist das total verpönt, so zu machen? Es ist verpönt,
0: ja. Aber es wird gemacht, oder? Es wird durchaus gemacht. Es kommt immer so ein bisschen auf die Tierart drauf an, wo es dann verpönt ist. Also Adler anfüttern ist irgendwie nicht verpönt. Füchse anfüttern ist verpönt. Mhm. Und Warum? <lacht> Was ist da der Unterschied? ja. Uns? Den sehe ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, es ist halt auch immer die Sache, wie man es macht. Ich finde es okay, wenn man irgendwie ein Straßenopfer, was sowieso in dem Gebiet war, verfüttert oder das Tier eben oder den Kadaver von der Straße holt, dann schützt man letztendlich sogar noch die Tiere, weil sie dann nicht angefahren werden können. Aber wenn man da jetzt zum Met Metzger geht und Schlachtabfälle rauswirft, ähm, das ist wieder eine ganz andere Sache.
1: Hm. Na gut, so wenn man da genau hinguckt, ich weiß, kann mich an irgendeinen Tierfilm erinnern, lag dann so ein, so ein totes Känguru am Ufer und wo man schon dachte, hm, also Kängurus, weiß ich nicht, ob die sich zum Sterben ans Ufer legen. Ja. Das hat dann aber schon, schon ziemlich aufgeblasen in der Sonne, der Kadaver, äh, um, um da Krokodile zu filmen. So, darum ging es, glaube ich, in dem Film. Ja. Da habe ich auch schon gedacht, okay, also wenn man so Tiere so satt macht, also auch Tiere, die einem gefährlich werden können, dann ist das natürlich, es hat so ein bisschen was von gefaked oder?
0: Also Tierfilm ist da auch noch mal, eine Nummer schlimmer, sage ich mal. Oh, das machst du nicht filmen, oder? Doch, ich filme auch ein bisschen, aber nur für YouTube. Und da bin ich jetzt nicht auf diese spektakulären Aufnahmen angewiesen. Nein, das ist ja auch viel schöner, ne? Wenn man, wenn man
1: sieht, dass, dass die, die bewegen sich eben völlig natürliche Tiere, ne? Und ja. Die haben eine gewisse Scheu. Ja. Äh, klar, aber das erfordert natürlich viel, viel mehr Durchhaltevermögen, als wenn man die anfüttert. Ne? Ähm, ja. das ist klar. Also wenn man gut das Anfüttern macht viel Arbeit. Man muss dann regelmäßig raus und immer, ne? Bis es dauert ein paar Tage oder auch Wochen. Aber dann weißt du genau, okay, die Tiere wissen das übrigens auch von der Uhrzeit her. Ne? Ich weiß, ja. das kenne das vom Wildschweinfüttern hier, von von Jägern, die stellen da eine Uhr drauf, also die, die füttern die an und die Wildschweine kommen dann immer pünktlich um, sag mal, nachts um zwei. Mhm. Und das sehen die da dran, dass die, 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 weil die Jäger auf die, manche Jäger auf die Fütterung eine Uhr stellen und wenn die umkippt, die Uhr bleibt die stehen. Ja. Und dann wissen die genau, ah, die Wildschweine kommen nachts um zwei, also setze ich mir um halb zwei hin und dann macht's Peng so ungefähr. Und das könnte ja. man ja jetzt beim Fotografieren theoretisch auch machen, aber das ist ja das ist ein bisschen unsportlich. ne
0: ja, der Spaß geht auch verloren. Also man erlebt ja so viel, wenn man nur ansitzt. Die ganzen Vögel, die man hören kann und auch die Welpen im Bau, die man dann hören kann. Das ist einfach spannend. Und man erlebt sehr viel und man lernt dadurch auch sehr viel.
1: Ja, und vor allem, mal, die Tiere bleiben halt wild. Ne? Ja, absolut. Also ähm, wenn man die jetzt anfüttert, dann würden die zahm und dann wird es ja für die Tiere auch gefährlich. Ja. Also es müssen ja nicht Jäger sein, es kann auch Straßenverkehr sein. Ja. Ne? Das wäre einfach ungünstig. Aber ja. Und ich finde es auch berührender, wenn... Tiere sich wirklich aus freien Stücken dazu entschließen, einem zu vertrauen. Ne? Ja. Aber das braucht Zeit. Was ist so die längste Zeit, die du mal gesessen, gelegen hast? Es um, wird ja auch kalt, ne? so im
0: Winter zumindest. Ja, es ist, also am Stück war es eine Woche.
1: Ähm, aber nicht du, die am Stück gelegen hast. Nein, aber, aber jeden Tag dann
0: wirklich um zwei Uhr aufstehen, ja. hingehen und dann den Tag da sitzen und das eine Woche lang. Ansonsten hatte ich viele Projekte, die dann über Jahre gegangen sind wo ich mich mit einer Tierart beschäftigt habe.
1: Wahnsinn. Ne? Und ähm, sagen wir so, also wenn ich mir das so vorstelle, im Sommer geht das ja noch, ne? aber im Winter, du machst ja auch viele nordische Aufnahmen, ja. auch im Schnee, und du sitzt da, ich sag mal, also mir würden ja schon drei Stunden reichen bei minus 10, 15 Grad. Ja, dann wird es doch kalt und und so man war Fotoapparat bedienen
0: mit dicken Handschuhen geht ja auch nicht oder ja es es, es wird irgendwann kalt das ist richtig <lacht> <lacht> ähm, ich habe da auch noch nicht die die Lösung gefunden aber letztendlich ist ja die kälte doch so mein element und dafür das heißt, heißt, du wohl. magst das wenn die finger wehtun, oder ja das nicht unbedingt aber wenn man sich richtig einpackt und dann noch ein wärmepack dabei hat dann geht's doch
1: ja, das würde mich wirklich mal interessieren. Also, ähm, also du sitzt jetzt ein bisschen länger rum. Also ich habe zum Beispiel so, wenn ich jetzt, weil ich ein bisschen Bandscheibenprobleme habe, wenn ich morgens rausgehe, ne, und dann ist man sowieso noch ein bisschen vom Schlafen vielleicht noch ein bisschen steif, dann habe ich so eine so eine Wärmflasche, äh, so eine Gummiwärmflasche, die in so einem Nierengurt ist. <lacht> Kommt Vorher heißes Wasser rein. Ja. Das ist super. Aber das hält natürlich nur. Also ich brauche ja nicht so lange äh, zum Fädefüttern, Das hält vielleicht eine halbe Stunde oder maximal eine ja. Stunde. Dann ist das Ding kalt, ne? Und ich sag mal, wenn du wirklich lange sitzt Ne, dann werden jetzt ja erst wahrscheinlich die Fußspitzen kalt oder die die die, die Finger ne, irgendwo. Ähm, und wenn das einmal kalt ist, das kriegt man ja nicht mehr warm. Oder gibt es da, ne, ich meine, es gibt ja so Heizpads und alles Mögliche. Gibt es da wirklich so, so ein Geheimmittel?
0: Ähm, jein, jein. Also ich sitze ja nicht die ganze Zeit irgendwie mit der Hand an der Kamera da, hm. weil die meiste Zeit passiert einfach gar nichts. Deswegen habe ich die Hände schon in den Jackentaschen verkramt Und nutze dann auch ganz gerne einen Fernauslöser aus der Jackentasche raus, so dass ich die Hände gar nicht rausbringen muss und an die Kamera halten muss. Das ist so ein Tipp vielleicht. Ansonsten ja, Wärmflasche, Wärmepads, Zwiebelprinzip mhm. und Fußwärmer. Also man kann auch Fußwärmer mit Teelichtern betreiben. Die werden unglaublich warm. Äh, das Moment, so
1: ist... Fußball mit Teelichter, die kommen
0: direkt meinen Kopf gehen und dass du da so ja. Kerzen vorne in den Schuh brennen Klingt jetzt nicht so nicht so ungefährlich. Die, die Teelichter heizen eben so eine Metallplatte auf, wo man die Füße drauflegen kann und das ist super angenehm. Das
1: ist wie so eine Art Koffer sozusagen, ja, ne? aber, genau. dann, aber dann äh, natürlich ohne Schuhe, oder? Ja.
0: ja, sonst... ja. sonst bringt das nicht weh. <lacht> und natürlich <lacht> Schlafsack mitnehmen. Habe ich noch nie
1: gehört. <lacht> Teelichter, Fußwärme, Aber klasse, Nee, auch gut. Ähm, aber das wäre genau die Frage gewesen, weil ähm, Wildtiere sind ja irre gut in Bezug auf Bewegung sehen. Ne? Also in dem Problem, wo du dich ein bisschen schneller bewegst, ist eigentlich Feierabend.
0: Ne? Ja. ja, das geht ja nur um Tarnzelt, wenn man wirklich sich ein bisschen ah, bewegen kann noch, aber ja. trotzdem verdeckt ist.
1: Ja, und da hast aber keine Schwierigkeiten, wenn du irgendwo einfach ein Zelt aufstellst. Also ich meine, da, das darf man ja. So also ist es ja nicht. Aber es gibt ja dann doch manchmal etwas grimmige Waldgenossinnen und Genossen, die dann äh, sagen, was meinen die denn hier? Ja. Äh,
0: durchaus, ja. <lacht> Wenn ich das hier mache, dann ist das abgeklärt mit den Revierförstern. In Fragst du
1: vorher immer nach, müsstest du ja eigentlich nicht, oder doch?
0: Äh, müsste ich nicht. Es kommt darauf an, wo ich unterwegs bin. Mhm. Wenn ich den Kontakt habe, dann frage ich natürlich nach, ob mhm. das okay ist. Ansonsten ähm, bin ich eben viel in Skandinavien gewesen und habe das dann dort einfach aufgestellt. Ja, gut, Da
1: läuft kein Förster aber ich glaube, genau. <lacht> so Zum Vergleich, ich glaube, in Deutschland hat ein Förster oder ein Förster, so boah, ich würde mal sagen, knapp ähm, 20 Quadratkilometer mhm. unter sich. Ne? Und in Skandinavien sind das so 500 bis 1.000, ja.
0: <lacht> So
1: dass, dass der da vorbeikommt ja. oder die. <lacht> Dauert dann einfach ein bisschen länger, Aber vielleicht sind die auch insgesamt ein bisschen entspannter, ne? Aber das ist übrigens auch beim Übernachten im Wald. Ne? Also du, mhm. wenn du so, du machst ja auch Eulenaufnahmen, ne? Ist ja, glaube ich, auch in irgendeiner Vereinigung auch mit drin. Ja. Also Das ist ja die schöne Kombination, wenn du fotografierst und gleichzeitig Biologe bist, du machst ja auch Beobachtungen, ne? ja. die du dann auch verwerten kannst. Aber da muss man halt auch dann äh, ziemlich lange beobachten. Ne? Und wenn man das nachts macht, äh, das, ist, das fragen ja immer viele Menschen, darf ich einfach so im Wald übernachten? Das ist in Deutschland ja gar nicht sauber geklärt. Ne? Also Ein Zelt aufbauen einfach irgendwo, ich glaube, da wird es schon schwieriger, aber mit einem Schlafsack im Wald
0: übernachten ist grundsätzlich, glaube ich, nicht verboten. Also es steht hm. zumindest nicht explizit irgendwo drin. Ne? Also das, was ich auch gelesen habe, ist einfach das Zelten, für Zelten braucht das Zelt auch einen Boden. Mhm. Und das Tarnzelt hat zum Beispiel gar keinen Boden. Dementsprechend ist es offiziell kein Zelten. Ja, auch Soweit ich weiß. Also wenn das stimmt, wäre das ein cooler Tipp.
1: Ja. Äh, wenn einer sagt, ich möchte mal im Wald zelten, also dann nehmt ein Zelt ohne Boden. Wenn es stimmt, wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt. Ähm, wäre so wurscht, wenn man noch eine Isomatte drunter packt, ne? aber ja. okay. Also sagen wir das wäre eher was für einen Sommer, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> für die Harten. <lacht> Ja klar, äh, aber sagen wir so, also das, das, wir sind vorhin noch mal ein bisschen auf das Thema Jagd gekommen, weil du baust ja zu den Tieren auch eine Beziehung auf. Ne? Ähm, wenn du da länger brauchst, sagen wir mal mehrere Wochen, ne? äh, ist das dann nicht trotzdem so manchmal so ein bisschen im Hinterkopf so ein Kopfkino, dass du denkst, mal gucken, wie lange die hier noch
0: rumhüpfen? Doch total. Ähm, aber ich spreche mit den Verantwortlichen und sorge dafür dass sie eben nicht geschossen werden. Oder ich versuche es zumindest. Das finde ich cool. Also bei also, den Welpen zumindest, wo ich jetzt war. Und, weil die sind mir natürlich ans Herz gewachsen. Ja.
1: Aber das finde ich gut. Also das, ist, also das heißt, also die die fotografiert sind, die sind sozusagen safe.
0: Ich hoffe also, weil, es. Ja, also, es wir hoffen,
1: dass da keiner was verspricht, was er nicht es, halten ja. kann. <lacht> ja, das finde ich schön. Das ist doch echt ein schöner Aspekt. Also deswegen die stellen sich wahrscheinlich jetzt alle schon an bei dir, dass es endlich auf den Film kommen. <lacht> ja. Nee, klasse. Ja. Ähm, ich meine, ich Fotografiere auch ein bisschen, ne, oder knipse. Ne? Oder was, hm. was, was sagt ein Profi fotograf zu einem Hobbyfotograf, dass der knipst? Oder nennt man das dann auch wirklich fotografieren? fotografieren. Jetzt mal ganz im so Ernst. Gibt es da nicht irgendwie so intern so einen Jargon? was war dann, naja, Freunde.
0: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also du kannst euch ehrlich sein. Nee, ich, ich, kein ich, Problem. Ich, ich tue mir da extrem schwer. Ich sage ja selbst zu mir, dass ich ganz viel knipse. Und was ist Fotografieren? Das Fotografieren wirklich dann erst, wenn man lange ansitzt und irgendwie das professionell betreibt, finde ich nicht. Nee, ich finde, das Ergebnis zählt. Ne? Und wenn man deine ja. Bilder anguckt,
1: dann würde ich sagen, okay, das
0: kriege ich nicht hin. Ne? Ja, aber das ist ja teilweise mit gar nicht viel Aufwand entstanden. ja. Naja. das hast das auch du gesagt,
1: teilweise mehrere Wochen?
0: Ja, für für bestimmte Aufnahmen. Aber manche Aufnahmen entstehen auf dem Spaziergang. Und von daher, das ist dann auch eher knipsen und das wirkt, als ob es lange vorbereitet wurde.
1: Ja, also ich kann allen Zuhörern und Zuhörern nur mal empfehlen, guck mal auf Chris Instagram-Kanal oder Facebook oder YouTube. Also wenn ich sowas beim Spazierengehen nebenbei fotografieren könnte, okay, dann würde ich auch sagen, ich fotografiere. Aber ich habe ja hab natürlich meistens mein äh, Handy dabei, ähm, wo ich mir immer einbilde, yo, das sind ja mittlerweile drei Linsen und da ist auch so ein bisschen Telefunktion und das wird ja auch quasi schon automatisch bearbeitet, wenn man es ablegt. Ja. Das, ist ja, das ist ja, glaube ich, alles Todsünden für Profifotografen, weil das ist, ist ja dann schon die Originaldatei quasi zerstört oder so bearbeitet, dass man nicht
0: mehr viel rausholen kann. Das ja, aber die Bilder sehen, sehen halt schon gut aus. Also ich bin oft sehr neidisch auf diese Handybilder, weil die einfach viel besser aussehen. Und viel weniger Aufwand bedeuten, letztendlich. Und ich muss die Bilder erst übertragen, dann noch bearbeiten, exportieren. Das ist viel Zeit, die da drauf geht.
1: Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so mit dem Handy fotografiere, klar, also ich meine, ich will ich jetzt nicht nach grundsätzlichen Tipps fragen mit Gegenlicht und sonst irgendwas, aber gibt es da irgendwas, was man, was man da noch einstellen kann, dass man Tiere besser einfängt, weil meistens sind die ja in Bewegung und meistens sind die weit weg. Ja. Und wenn ich dann ranzoome, dann bin ich am, verlasse ich den optischen Zoom und gehe in diesen nennt sich das ähm, virtuellen Zoom im Endeffekt und macht das Bild eigentlich nur grob pixeliger. Gibt es irgendwas, wie ich aus dem Handy noch mehr rausholen kann, um Tiere besser scharf drauf draufzukriegen?
0: Ja, vielleicht nicht die Tiere besser scharf drauf zu bekommen, aber es gibt diesen Profi-Modus in Anführungszeichen, wo man die Verschlusszeit und auch den Weißabgleich manuell einstellen mhm. kann. Und bei mir am Handy ist es zum Beispiel so, dass der Weißabgleich oft gar nicht passt, dass die Farben einfach nicht stimmen. Mhm. Und wenn man den manuell einstellt, dann kriegt man die Atmosphäre viel besser drauf. Also schon vor dem
1: Fotografieren, nicht in, in der Bildbearbeitung. Ja, <lacht> genau. Okay, muss ich, mal, muss ich mal drauf achten. <lacht> Meistens ist es so, da, ich sag mal, da kommt irgendein Schwarzstorch vorbeigeflogen. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so oft hier. Und bis ich mein Handy dann rausgefummelt habe aus der Tasche, das klemmt dann ja meistens, ne, weil die Größe ist ja auch nicht mehr so optimal ja. äh, für eine Hosentasche, dann ist der <lacht> schon an mir vorbeigezogen. Ne, und wenn ich dann noch irgendwas einstellen muss, dann sieht man da nachher nur so einen Fliegenschiss auf dem ja. Bild. Ne, und sagt, wow, das zoome ich dann so raus äh, und, und poste das. Und die Leute sind dann auch meistens in der Sünde, die sagen, toll, Schwarzstorch. Mhm. Ähm, aber im, im, es ist natürlich dann eigentlich kein Foto mehr. Ne? Das, ist, das sind nur noch ein paar Pixel. Also. Mhm. Äh, aber du würdest trotzdem, gut, du nimmst halt mehr Zeit. Ne? Äh, das kann man nicht vorabstellen, stellen, weiß abgleich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, dass die Farben sauber stimmen, ne? da muss man sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen.
0: Ich meine, die modernen Handys und Kameras, die sind schon extrem gut. Das passt mhm. weitestgehend. Um, wenn man aber jetzt so ein älteres Modell hat wie ich zum Beispiel, da passt mhm. das oft gar nicht. Wie oder? alt ist deins, wenn ich fragen? Aber man ja, kann nicht so sagen. es veraltet ja sehr schnell. Jedes Jahr ist es ja, ja. quasi schon... Also, meinst du schon anderthalb Jahre alt? Ist es schon alt? Ja. Würde ich mhm. noch nicht sagen, aber... Nach zwei Jahren ist es schon älter. <lacht> die Technik schreitet doch sehr, sehr schnell voran.
1: Ja, ja. Naja, so, also so, gut, aber dann nehme ich das mal mit. Ich mache es einfach wie bisher. Ich fummel mir das schnell aus der Hosentasche raus und versuche hinterher zu ja. fotografieren, wenn es <lacht> irgendwie Was natürlich schöner ist, äh, wenn es wirklich so halbzahme Tiere sind. Das mhm. hast du vielleicht bei mir auch gesehen, die, die Krähe. Ja. Das sind jetzt auch keine Bombenbilder, aber da man kommt zumindest einigermaßen nah ran, so auf zwei Meter. Und da kann man Bilder machen, aber ne, ja. alles andere. Tierfotografien habe ich praktisch keine, ne? ja. weil es einfach, weil's, ja, gesagt, ich habe vielleicht auch die Geduld nicht, mich irgendwo sehr, sehr lange hinzulegen.
0: Ja, je nach Tierart. Ich finde es in Deutschland sehr schwierig, wilde Tiere zu fotografieren. Ähm, deswegen beschäftige ich mich auch ganz viel mit Tieren in der Stadt, also auch Stockenten. Eine meiner liebsten Motive, Stadttauben. Es gibt so viel, die kann man so schön in Szene setzen und es sind so wunderschöne Tiere eine Stockente. Also die haben ganz tolle Federdetails und sie auch mal von Unterwasser zu fotografieren, da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten. Stimmt, das ist
1: äh, ein super schöner Hinweis. Ähm, Stadttiere habe ich auch bei dir auf der Homepage gesehen. Warum sind die so zahm? In der Stadt wird nicht gejagt. Das ist eigentlich ein großes Schutzgebiet, da sind die Tiere alle relativ zahm oder die Tauben die sogar so, dass man sagt, mhm. Ratten der Lüfte, was ja. ich ganz böse finde. Ja. Vielleicht auch dass man nebenbei, da gibt es ja Aussagen von einer Reihe von Ärztinnen und Ärzten, die sagen, da ist gar kein höheres Infektionsrisiko. Das sind ganz normale Vögel. Das ist einfach so eine Hasserzählung. Mhm. Äh, aber weil es sie so oft gibt, guckt man da nicht hin. Ne? Ja. Aber du hast vollkommen recht, das sind wilde Tiere oder verwilderte Tiere, ist ja eigentlich völlig wurscht. Ne? Ähm, und da kann man super schöne Tieraufnahmen machen, quasi setze ich irgendwo hin, trinke einen Kaffee und knips nebenbei ein paar Traum. Genau. Ne?
0: genau. Und das Schöne an der Fotografie ist einfach, man kann auch Szenerien in der Stadt so darstellen, als ob es natürlich wäre, also draußen in der Natur wäre. Weil man kann so viel mit der Kameraperspektive und Verschlusszeit spielen, dass man eben das Tier scharf darstellt, aber alles andere ist verschwommen. Und man bekommt eine ganz, Atmos eine ganz andere Atmosphäre vermittelt. Also man kann da einfach extrem kreativ spielen. Finde ich schön. Weil
1: ähm, ansonsten hängt das ist, oder ist die Latte einfach zu hoch gelegt. Ne? Wenn man jetzt so wie ich gerne einfach ich, schöne Motive mitnimmt. Ne? Ja. Auch wenn sich das im Rahmen hält, was hinterher dabei rauskommt. Aber wenn man das jedes Mal vorbereiten muss, ich kenne es aus der Astrofotografie. Mhm. Ne? Also man vergisst ja immer, dass äh, Natur, der größte Teil der Natur liegt ja oben, ne? Nämlich nachts. Äh, und das erfordert immer irren Aufwand. Ja. Ne? Also bis man das alles, das Stativ und dann gibt es einen Nachführmotor und bis man das alles montiert <lacht> hat und im Winter sind dann schon die Finger kalt, bevor wir überhaupt angefangen hatten, mhm. ne? bis man das alles eingestellt hat. Das heißt, das mache ich dann, naja, ich würde mal sagen, vielleicht vier, fünf Mal im Jahr, ja. wenn ich ehrlich bin, weil es einfach <lacht> zu viel Aufwand ist. Ne? Ja. Ähm, und je geringer der Aufwand, desto eher macht man so. Deswegen ist der Hinweis mit der Stadt, wir finden ganz, ganz toll. Weil das kann ja wirklich jeder direkt vor der Haustür machen. Ne? Ja, genau. Also ganz nebenbei, wohnst du so in der Stadt oder wohnst du so außerhalb? Äh, Kleinstadt. Kleinstadt, ja äh, gut, das ist ja mal relativ. Ne?
0: Ja, nee, also ich habe also leider kein. Für uns ist Stadt. ja alles Großstadt über 1000 <lacht> Einwohner. <lacht> Ich habe leider keinen Stadtpark mit äh, Stockenten. Dementsprechend würde ich sagen Dorf. Und äh, ich fahre regelmäßig nach Frankfurt oder nach Kassel oder irgendeine größere Stadt, um da einfach Tiere zu fotografieren.
1: Ja, und da kann man auch tolle Beobachtungen machen. Ne? Ja. Also ich habe mal an einer Straßenbahnhaltestelle eine Krähe beobachtet, die Walnüsse vor den Passanten versteckt hat. Mhm. Ne? Also die wirklich das genau registriert hat, wer guckt ihr dazu, was macht die da. Ne? Und da sind ja immer so diese, diese Verkehrsinseln, ne, wo so ein bisschen Gras wächst, ja. wo man auch was verstecken kann. Und die Straßenbahn, weiß ich nicht, die, das hat noch fünf Minuten gedauert, bis die kommt. Und dann kann man da super tolle Tierbeobachtungen machen. Aber ich habe natürlich nicht fotografiert. Mhm. Das ist aber ein zweites äh, Thema, was ich spannend finde. Wenn du viel fotografierst, dann guckst du ja quasi immer mal mindestens gedacht durch die Linse oder schaust, was gibt das für Bilder. Kannst du entspannt schöne Motive ohne Kamera angucken.
0: Es fällt mir extrem schwer. Habe <lacht> also ich mir ich, gedacht. Ja, wenn ich die Kamera dann nicht dabei habe, dann ärgere ich mich schon ein bisschen.
1: Ja, aber das ist wirklich so. Ne? Also ja. Ich, ich mich, ertappe mich da selber dabei, dass ich sage, so, Mensch, hau <lacht> das Ding doch mal einfach auf deine biologische Festplatte. Ja, <lacht> ne? ja.
0: Also das, das klappt nicht, weil es ist doch, Man denkt, man hat was verpasst. Ne? Ja, es, es ist halt auch Job mittlerweile. Also es ist Hobby, Job, Freizeit. Ähm, es verschwimmt alles so ein bisschen. Und ja, ich, es ist super schön. Ich genieße die Momente absolut. Aber trotzdem ärgere ich mich, wenn ich die Kamera nicht dabei habe.
1: <lacht> ja, aber das ist. Aber äh, trainierst du sowas? Ich sag mal, du fährst jetzt in Urlaub. Ähm, Gibt es da so, das, dass du so Kamerafasten machst?
0: Oder bewusst eben mal tageweise abschalten. <lacht> Bisher gab es das noch nicht. <lacht> okay.
1: Äh, gut, das ist immer so, wenn wenn du dich dabei entspannen kannst, äh, ja. und dann, dann ist das ja auch eine, eine schöne Form von Urlaub. Aber ich persönlich hab ja, mich dann schon dabei, wenn wir in irgendwelchen schönen Landschaften unterwegs sind und jedes Mal, ah, zack, wird entweder das Handy oder der Fotoapparat rausgerissen. Wo ich zwischendurch denke, Mensch, aber man verpasst, also ich zumindest, dann äh, die Stimmung in dem Augenblick. Ne? Und man beschäftigt sich dann damit ja, den besten mhm. Ausschnitt und so weiter hinzukriegen. Ne?
0: Ja, für mich ist es schon Entspannung und auch irgendwie in gewisser Weise Meditation, weil ich mich nur noch auf diese Szenerie oder die Stimmung konzentriere. Also alles andere blende ich aus. Und mhm. letztendlich bin ich nur noch damit beschäftigt und fokussiere mich einfach nur noch darauf. Und insofern würde ich das gar nicht so krass sehen, dass ich da irgendwie ja falsch reagieren in Anführungszeichen
1: Ja gut das gibt es ja dann eh nicht mit falsch und richtig ja. finde ich finde ich auch ähm, ich finde es manchmal hat man den Eindruck dass, dass viele Menschen ich will mich da gar nicht ausnehmen eben Urlaube mehr durch die Linse erleben als also durch die Handylinse oder oder Fotobadlinse als durch die eigenen ne? durch die eigenen Augen aber wenn du das zum Beispiel das können wir gut vorstellen zum Beispiel mit dem Fernauslöser in deiner Jackentasche machst dann
0: spielst du ja auch mit deinen Motiven. Ne? Du nimmst ja Kontakt mit den Füchsen zum Beispiel auf. Ja, oder bei den Bierkühnern in Schweden. Also da war ich wirklich eingemummelt im Schlafsack und habe eben mit dem Fernauslöser ausgelöst. Und allein diese Atmosphäre mitzubekommen, dass die Tiere zu hören, wie sie kämpfen vor, vor einem, dann kommt doch mal ein Fuchs vorbei, ein Raufuskauz ruft aus der anderen Richtung. Das bekommt man ja alles mit. wenn man ist ganz allein und verbindet sich wirklich mit der Natur dann letztendlich.
1: Ja. Das heißt, also du hast aber auch, ähm, also wenn du das alles so positiv genießt, auch keine Angst allein draußen. Oder gibt es da mal Situationen wo du sagst, puh. Ja, ich mein, es gibt ist ja auch Tiere,
0: die finden das vielleicht nicht so nett. Ja, also vor den Tieren habe ich weniger Angst, ja. muss ich sagen. Also Braunbären <lacht> fotografierst du auch sowas? Um, ist ein Projekt, was ja. auf der Liste steht, auf jeden Fall. Ich habe viel in Wäldern gearbeitet, in, in Lappland wo es Braunbären gibt. Mhm. Ich habe ganz frische Fährten gefunden. Ich habe alles schon gefunden, nur den Braunbären noch nicht. Um, was ich sehr schade finde weil sie eben auch dort bejagt werden und sie haben Scheu. Sie zeigen sich nicht bei uns.
1: Ja, ja das ist dann leider immer wieder das ja. Ne? ja, genau. Ähm, Wir kommen noch auf die Handyfotografie reiz zurück. Also es gibt ja viele Leute, die mittlerweile irre professionelle Ausrüstung sich anschaffen. Ne? Und dann auch jede Menge Bilder in die Fotodatenbanken hochladen. Und mittlerweile gibt es ja im Internet ganz, ganz viele Sachen kostenlos oder wirklich für ein Apfel und Ei. Ne? Macht das die Branche auch so ein bisschen kaputt?
0: Nein, Ich würde sagen, es ist schon schwierig geworden. Andererseits müssen wir auch einfach das nutzen. Also wir müssen auch diesen Weg gehen und wir können ja jetzt, also ich zicke auch gerne das Handy und mache ein Foto und kann das dann auch nutzen. Also es ist einfach viel praktischer geworden und wir können schneller arbeiten. Von daher würde ich nicht sagen, dass es jetzt... Konkurrenz geworden oder es ist es kaputt gegangen? Die Konkurrenz oder das Kaputtgehen liegt eher daran, dass eben Bilder dann verscherbelt werden. Das ist so das größte Problem, was ich sehe. Aber wenn man seinen Platz gefunden hat, dann ist das eigentlich überhaupt kein Thema.
1: Ja, gut, du hast, bist ja dann auch eine Marke, ne? dass ja. die Leute einfach wissen, wenn sie von dir was bekommen, dann in der und der Qualität. Aber, also, weiß ich aber, ob wir darüber mal reden können, was, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich möchte von dir ein Fuchsbild
0: kaufen, um das irgendwo einzubauen. Ne? Was müsste ich da bezahlen? Das ist eine ganz häufige Frage, die ich bekomme. Ja. Und das ist immer abhängig von der Größe und dem Material, wo es gedruckt werden soll und äh, wofür es genutzt wird. Ob das jetzt privat ist oder kommerziell genutzt wird. Ja, also nehmen wir an, kommerziell. Ne? Also das wäre ja typischerweise, sagen wir mal, jemand macht ein
1: Bildband oder... Ja. Äh, was auch immer, möchte ja. irgendwo was mit reindrucken, wenn ja. man in dem Bereich oder, oder Zeitschrift, ne, irgendeine größere Zeitschrift sagt hier, wir machen einen Bericht über Eichhörnchen in, keine Ahnung, Norwegen. Das du, so klar, ja. habe ich was, ne? schönes Eich ja. Eichhörnchen, Foto im Sprung. habe ich hab auch gesehen. Das auch klasse ja. aus. So. Das, <lacht> würde ich würde das jetzt haben wollen. Was, was muss ich auf den Tisch legen?
0: <lacht> ähm, auch da ist es wieder abhängig von der Größe, wie es gedruckt ja. wird. Es ist Doppelseite, es ist also das. Aber Cover, ich nehme jetzt Premium <lacht> Premium-Paket. <lacht> ja, dann sprechen wir schon. Ja, es kommt auch auf die Auflage drauf an, natürlich. Ja, so
1: also 100.000, ich bin jetzt ja richtig, richtig fette ja, das Zeitung. Das ist natürlich eine
0: Hausnummer. Ähm, die Preise habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber es sind. Ähm, ja, aber so mal
1: was. Ja, es sind Zwei, keine Zwei, drei, Euro. vier,
0: fünfstellig, was? Nee, nee, es ist dreistellig.
1: Ja, aber das ist, also wenn ich das jetzt mit, sagen wir mal, wie vor 20 Jahren vergleiche, ne, dann sind ist das harmlose Preise. Ne? Ja. Und wenn ich auf der anderen Seite schaue, es gibt ja jede Menge Fotos, die kosten gar nichts, die sind für alles freigegeben, ja. ne? da gibt es überhaupt keine Begrenzung, man muss noch nicht mal die Fotografin oder der Fotograf genannt werden, ne? was ich persönlich ganz, ganz merkwürdig finde. Ja. Also wirklich komplett blank äh, in Bezug auf die Nutzungsrechte und ansonsten, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das sind nur ein paar Euro, ne? häufig. Also gut, da ist natürlich auch viel Schrott dabei, die sind da noch nicht mal richtig verschlagwortet. Ne? Also wenn ich eine bestimmte, das finde ich auch super gefährlich übrigens, ähm, da haben wir auch jetzt ja mit meinen Büchern häufiger zu tun, wenn noch wenn ein paar Illustrationen für die Kinderbücher fehlen oder so, dann sind da völlig falsche Arten hinterlegt, ne, ähm, ich sag mal, das ist, soll eine Kiefer sein und in Wirklichkeit ist es eine Eibe. Das ist doof, ne? Mhm. In, in einem Buch, wo, wo dann mein Name oben drüber steht. Also da passt dann vieles auch nicht. Ne? Also da fängt das schon an, dass es ja. nicht mehr in Ordnung ist. Ne? Ja.
0: Diese falschen Namen, das fällt mir auch immer wieder auf und auch sehr häufig bei irgendwelchen Infotafeln von einem NSG und das wurde vom Regierungspräsidium dorthin gestellt. Und das ist schon sehr traurig, dass da Arten wirklich falsch benannt werden mit Bild.
1: Und dann weißt du, die haben billig eingekauft. Ganz genau. <lacht> ja, aber das ist halt der Punkt, Qualität halt nach wie vor ja. dem Preis. Den fand ich fand also jetzt auch ähm, vorhin schön deinen Hinweis, ähm, auch die Motivsuche, wie bei den Stockenten. Ne? Das, ähm, das habe ich auch bei dir gesehen im Bild, wo du das, die Ente so halb über und halb unter Wasser fotografiert hast. Das geht ja schon mal mit dem Handy auch. Das wird jetzt ja. nicht mit dem Handy sein. Das ist, die Qualität sah zumindest nicht so aus. Aber rein theoretisch mit einem wasserdichten Handy. Na gut, die Linse ist zu so klein wahrscheinlich. Genau. Ne? Das ist das Problem. Aber grundsätzlich kann man mit einfachen Mitteln, das war das falsche Beispiel, so ein Mist, äh, äh, aber mit einfachen Mitteln ist, äh, kann man schöne Bilder machen. Das kommt eigentlich so sehr auf, den, auf das Fotomedium an, ja. sondern auf den Blick. Ne? Ja.
0: ja, aber auch mit dem Handy wäre so ein Bild möglich gewesen. Man braucht halt irgendwie so ein kleines, man könnte ein Glas nehmen, das halb ah, okay. oder in, ins Wasser stecken und äh, halb über Wasser, halb unter Wasser haben und dann, man muss, man muss halt ein bisschen Distanz haben mhm. und das ist das Einzige. Also, ein Glas, ein Becher, ein Aquarium, und dann kann man auch mit dem Handy Fotos machen. Oder mhm. solche Fotos machen.
1: Ja, aber das sah wirklich toll aus, und ja, das ist halt der Punkt, ne? Also, es, man, es, man muss gar nicht für zwei, drei, vier, 5.000 Euro Ausrüstung anschaffen. Ja. Klar, das, wenn man es kann, wird es ja. wahrscheinlich hilfreich sein, äh, das letzte, letzte <lacht> Stück noch rauszuholen. Aber um richtig tolle Bilder zu machen, kommt es mir auf den Blickwinkel an. Ja. Ne? Und dazu muss man wahrscheinlich ab und zu mal richtig in den Dreck, ne? Ja. <lacht> Und das, also, das machst du ohne Rücksicht auf Verluste. Ich sag mal, so wie, wie, wenn es, es hat jetzt viel geregnet, die Wiesen sind total verschlammt und du willst einen Hamster fotografieren, ne? Ja. Also, der liegt ja, mei ist ja meistens in dem Acker und der Acker ist wirklich total durchgematscht durchs Flügen, ne?
0: Ja, dann, äh, Gummistiefel, Regenhose, Regenjacke und eine Bundeswehr-Isomatte. Mhm. Eine gebrauchte. Und dann geht das. Und dann legst du dich hin und Hamster, ich habe
1: das habe ich auch Bilder von dir gesehen, ähm, die sind doch ziemlich scheu, ne?
0: Also die Hamster sind aus Wien. Das sind wieder Stadthamster. Und die sehen einerseits nicht gut. Also wenn man sich nicht viel bewegt, klettern die auf ein. Die sehen nicht. Ähm, nicht. Okay,
1: das ist aber ungünstig, weil ich meine, die müssen ja auch gucken, ob da ein Greifvogel kommt, oder?
0: Ja, also die haben wirklich Probleme mit Turmfalken. Dort oder, sind, Wien. oder sind
1: das die Wiener, wenn ich nur
0: mal frage, oder sind speziell die Wiener Hamster kurzsichtig? Äh, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also die Wiener Hamster, diese Stadthamster haben sich schon angepasst an die Stadt. Die sind zum Beispiel gar nicht mehr nachtaktiv. Mhm. Um, ich habe Probleme gehabt, die wirklich zur blauen Stunde zu fotografieren. Die sind da wirklich ab 2 Uhr nach mit, nachmittags äh, schon aktiv. Mhm. Und bis zwölf. Also die haben da wirklich nur zur Mittagspause eine kurze, ja, Mittagszeit eine kurze Pause und haben ihr Verhalten einfach komplett umgestellt. Das ist doch praktisch. Du musst nicht Für mich. Ja, Nacht rumlegen. ja absolut. <lacht>
1: Also ich glaube, könnte eher ein anderes Problem auftauchen, stelle ich mir vor. Du liegst irgendwo in Wien in unserem Stadtpark und guckst dir da den Hamster an, kommen dann nicht ständig irgendwelche Leute und stellen sich daneben und sagen, was machen die denn hier, ist ja interessant und da ist ja. der Hamster weg. ne
0: Ja, um, das passiert sehr, sehr häufig, aber es gehört dazu und es ist ja auch schön, auch mit den Menschen in Kontakt zu kommen und die auch vielleicht ein bisschen aufklären zu können.
1: Also das ist wirklich nicht, also ich könnte mir das schon ein bisschen nervig vorstellen, wenn du da jetzt mal zwei Stunden liegst und da guckt er dann, ja. also das ist ja wirklich so, wupp, guckt der Hamster raus und dann stellt sich neben dir, ah, wenn man die denn hier, wupp ist er wieder weg und du liegst doch mal zwei Stunden, dann bist du aber ein sehr geduldiger Mensch.
0: Ja, es ist schon nervig. Man muss dazu sagen, die Hamsterpopulation in Wien ist sehr gesund. Also da sind genug Hamster und die sind die ganze Zeit da und wenn sie mal kurz vertrieben wurden, dann sind sie auch sehr schnell wieder da. Ja. Ähm, bei Füchsen oder sowas ist das wieder was ganz anderes. Da ist es schon sehr ärgerlich, wenn dann wirklich Spaziergänger mit unangeleitem Hund vorbeikommen, ah. weil dann ist vorbei. Dann kann ja. man nach Hause fahren. Ja,
1: das ist klar. Gut, dann bleibt nur noch einpacken. ne? Aber gut, wenn du auf der anderen Seite noch ein nettes Gespräch dazu führst, ergeben sich auch Kontakte. Du bietest ja auch Kurse an, ne? Genau. Fotografiekurse und da ist ein weiterer Aspekt, den man ganz häufig erlebt, also nicht nur im Bereich Fotografie, sondern auch, ich kenne es jetzt von Büchern, von Wald, von tausend anderen Sachen, dass manche Spezialistinnen und Spezialisten denken, sie geben ihr Wissen preis und dann machen die Leute das selber genauso gut und man gräbt sich selber das Wasser ab. Also man zieht sich quasi die eigene Konkurrenz hoch. Aber das ist wahrscheinlich Quatsch. ne?
0: Ja, weil jeder hat auch noch seinen persönlichen Stil. Ich wollte gerade sagen, Quatsch vielleicht nicht, wenn der
1: Kurs gut ist, dann sollten die ja yeah. hinterher schauen.
0: <lacht> da ist auch mal. was dran, ja.
1: <lacht> Einer ich ja. wollte, etwas ganz anderes aus, genau, das ist ja ein bisschen eigenes Stil, ich und es fährt auch nicht jeder nach Skandinavien oder nach Wien, Genau oder du warst ja auch den Falklandinseln schon, ne? Ja. Da bist du aber nicht nur wegen den Fotos hin, oder? Nee, das
0: war eine Forschungsreise. Ah. Das was? war ein Privileg. Was äh,
1: gibt es da so? Also ich weiß, die liegen da irgendwo im, im Südatlantik. Vor Argentinien ist ja fast schon gelogen. Es ja. sind ja doch, weiß ich nicht, bestimmt 2000 Kilometer außerhalb oder irgend mhm. sowas. Ne? Ähm,
0: und sehr, sehr rau. Ne? Sehr rau und das war genial. Also diese wirklich Natur zu erleben. Wenn ich hier in den Wäldern unterwegs bin, das ist für mich keine Natur in dem Sinne. Aber diese, diese unberührte Natur, das hat mich einfach wirklich bewegt und total fasziniert. Und es gibt Pinguine, Albatrosse, Seelöwen, Orcas. Also das war schon was ganz Besonderes. Und die sind da wahrscheinlich auch
1: relativ zahm, oder?
0: Total. Also die sind neugierig. Also die Pinguine kommen zu einem, wenn man sich da einfach mal still hinsetzt. Das war, war was ganz Besonderes. Und was, was hast du da geforscht? Ähm, ich habe letztendlich nur Proben gesammelt für meine Arbeitsgruppe von der Uni Gießen. Kotproben oder was? Ja. Ah, ich wollte <lacht> sagen sagen, halt. was will man da für Proben sammeln? Ausgefallene
1: Zähne kommen ja nicht so häufig vor.
0: Genau, es waren Kotproben und es wurden gleichzeitig Vergleichsproben aus dem Meer gesammelt, um eben ähm, zu schauen, wo die äh, Nahrungsgründe der Pinguine sind und der Seevögel generell, um diese Gebiete eventuell schützen zu können.
1: Muss ich gleich nochmal nachher Kotproben aus dem Meer sammeln? stelle ich mir jetzt auch
0: nee, schon nee. vor. Dass, hm? Also es wurden, die Nahrung die Nahrung der Pinguine wurde gesammelt, also Fische, Tintenfische, all sowas, mhm. wurde dort gesammelt im Meer und die Kotproben eben an Land und dann mit stabilen Isotopen verglichen oder die stabile mhm. Isotope verglichen und dann konnte man Rückschlüsse ziehen, wo die Pinguine auf Nahrungssuche gegangen sind. Hm. Und so konnten wir eben die Gebiete rausfinden.
1: Ich meine, das ist ja da relativ unberührt. Also die Inseln selber ja nicht, da sind ja ordentlich Schafe drauf. ne?
0: Oder ja, es kommt drauf an, auf welcher Insel man ja. ist. Also es sind ja über 700 Inseln. Oh, und ich glaube, ich habe nur zwei auf dem Schiff. <lacht> <100 Insel. lacht> genau, es gibt zwei Hauptinseln ja. und noch ein paar weitere. Und ähm, auf der Insel, wo ich war, das war eine... Quasi unbewohnte Insel, mhm. abgesehen von den Wissenschaftlern, die dort vor Ort waren.
1: Wie macht ihr das dann, wenn ihr das so unberührt wie möglich hinterlassen wollt? Ne? Ich meine, wir so bleiben wir beim Stichwort Kotproben.
0: Was nimmt man denn da alles wieder mit, wenn
1: man die Insel verlässt?
0: Das, was wir mitgebracht haben, das nehmen wir natürlich wieder mit. Mhm. Und das wird dann daheim weggeschmissen. Was wir an Müll verursacht haben, das war letztendlich nicht viel. Das war wirklich nicht viel. Also Plastik gab es ja so gut wie gar nicht. Wir kriegen ja auch nicht viel. Also alle acht Wochen kam dann das Versorgungsschiff und hat uns ein bisschen Nahrungsmittel gebracht und hat auch Müll wieder mitgenommen.
1: Hm. Und wie heizt man da? also ap ap Apropos
0: Versorgungsschiff mit Kohle oder Öl oder was? Oder? Um, wir hatten einen Dieselaggregator und wir hatten aber noch eine kleine Windkraftanlage, hm. die uns weitestgehend mit Strom versorgt hat. Nur wenn hm. wir mal saugen mussten oder halt wirklich Strom brauchten, dann musste... Ja, dass Diesel verfeuert werden.
1: <lacht> ja, nee, es ist ja, wie gesagt, also da, da, mit sowas muss man dann äh, auch sportlich umgehen. Aber ja. immerhin gibt es ja schon dann auch erneuerbare Energien auf dieser kleinen, ja. von den einer der 700 Inseln. Das ist ja auch genau. schon Wahnsinn. Ne?
0: <lacht> ist wirklich schwierig, das Thema.
1: Ja, aber ich finde, darüber sollte man schon reden, weil äh, Forschung macht auch kaputt. Ja. Da ist immer die Frage, was unterm Strich überwiegt. ja.
0: Ne? Aber ja. Ich
1: find, also ich finde schon... Wichtig, sagen wir es gibt ja, wo es ja noch schwieriger ist, die Antarktis-Station. Ja. Ne? Da bleibt ja auch einiges da, das darf ja nach den Konventionen nicht, aber man sieht da immer wieder Berichte von verlassenen Forschungsstationen und natürlich ja. wird da auch Müll verbrannt und das ja. rieselt als Ruß wieder in der Umgebung runter. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man nichts weiß, zum Beispiel was die Pinguine fressen, was Fischerei für Auswirkungen genau. hat. Ähm, dann erfährt man das auch nicht. Das ist immer wieder ein Widerstreit. Ne? Ähm, zum Beispiel auch im, im Bereich Insekten, da werden Tiere mit Fallen gefangen und getötet, mhm. sonst kann man sie nicht untersuchen ja. und so weiter und so fort. Was, was ist okay und was ist nicht okay? Ne? Also deswegen finde ich, sollte man, oder kann man da ruhig ehrlich damit umgehen, mhm. ne? weil ich meine, deswegen frage ich nach, weil wir ja. sind alle nur Menschen und man muss irgendwo mal sein großes mhm. Geschäft machen und äh, man muss irgendwas essen und äh, die Frage ist, wird das nachher alles so teuer, dass man Forschung gar nicht mehr leisten kann? Darüber kann man ja auch diskutieren, ne? Mhm. aber dann weiß man eben auch vieles nicht und macht vielleicht mehr kaputt als durch die Forschung. Ne? Nee, also, aber äh, nichtsdestotrotz, denke ich, ist es schon angenehmer hier, denn wenn man da mal krank wird, das wäre dann, glaube ich, ganz schlecht, ne?
0: Das wäre wirklich schlecht. Ja, absolut. Weil allein von dieser Insel hätte es anderthalb Stunden mit dem Hubschrauber gebraucht, bis man wirklich beim nächsten Krankenhaus gewesen wäre. Und der Hubschrauber muss auch fliegen können. Also auf der Hinreise konnten wir zum Beispiel gar nicht abheben, weil es zu windig war. Und das ist so das größte Problem, was man da hat.
1: Wenn wir jetzt mal nochmal in, in zivilisiertere Gegenden zurückkommen in Bezug auf Besiedlungsdichte, dann ähm, stellt sich aber trotzdem die Frage, Du bist ja auch hier allein unterwegs und du könntest ja theoretisch auch in irgendeinem tiefen Eiffeltal dem mal irgendwas brechen oder so. Ne? Ja. Ähm, ist, ist ja schon mal was passiert. Also wenn du wenn, weil du wenn du allein unterwegs bist, sagen wir mal Lappland ist ja noch viel extremer, wenn du auf, keine Ahnung, äh, 1000 Quadratkilometer allein unterwegs bist.
0: Ja, also mir ist noch nicht wirklich was passiert. Gott sei Dank. Ja. Ähm ich war da auch mit Langlaufschieren unterwegs und sowas. Natürlich, da gab es Situationen, wo man dann sich mal hingelegt hat im Tiefschnee und kam nicht mehr so schnell raus. Aber letztendlich ist immer alles gut gegangen. Man hat sich auch schon mal verlaufen, weil das GPS-Gerät dann doch nicht mehr so funktioniert hat. Ähm, aber es ist letztendlich doch so dicht besiedelt, in Anführungszeichen. Man findet immer eine Bahnstrecke nach einigen Kilometern, dass, dass man sich da irgendwie doch orientieren kann.
1: Also nicht so dramatisch. Nee. Ähm wir gehen mal zwischendurch äh, in den Wald raus, beziehungsweise ich, ich komme auch gleich wieder rein und ähm, schau mal nach Tierbeobachtungsmöglichkeiten in Deutschland, was man da so berücksichtigen kann. Wenn ihr im Wald Tiere beobachten wollt, dann macht es vielleicht so wie ich. Gerade jetzt hier in den Mittelgebirgen wie bei uns in der Eifel ist die obere Hangkante immer ganz prima und dann solltet ihr schauen, dass euch der Wind im Gesicht steht. Also hier oben an der Hangkante, man hört es vielleicht ein bisschen, es ist immer windig oder meistens und wenn einem der Wind ins Gesicht bläst, dann können einem die Tiere nicht riechen. So und dann, vielleicht habt ihr euch ein kleines Campingstühlchen mitgenommen, sonst setzt ihr euch auf einen Baumstumpf. Also irgendwas, wo ihr lange aushaltet. Es muss sich erstmal beruhigen, weil die Tiere sofort merken, ihr seid draußen unterwegs und am besten seht ihr das, ob sich die Lage beruhigt, ob irgendwann Mäuse in eurer Nähe auftauchen. Also ich habe das so meistens so nach 10 Minuten, Stunde oder so, dann huschelt irgendeine Maus rum. Dann habt ihr wenigstens schon mal was gesehen. Und wenn ihr Glück habt, kommt hinten dran vielleicht auch noch ein Reh oder irgendwas Größeres. So, jetzt sind wir wieder drin. Äh, würdest du das bestätigen? Wind im Gesicht? Bringt das was? Äh, da geht es ja um das Thema, riecht ein das Tier? Ne? Ich weiß nicht, ja. wie weit ist bist du das Weiteste, was du mal gehabt hast, wenn du mal den Wind falsch hattest, das geht ja mal, der dreht mal und dann springen die Tiere ab. Wie weit würdest du sagen, können die das riechen?
0: Es kann schon so ein Kilometer zwei sein, dass sie einen dann wahrnehmen.
1: Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ja. gerade Bären zum Beispiel die können mm. irre gut riechen. Weil sagen wir mal so bei Rehen... Also ich würde würd normalerweise sagen, je kleiner, desto, desto weniger Scheu auf große Distanzen. Aber ja. das muss ja auch nicht unbedingt stimmen. Ne?
0: Nicht unbedingt, nein.
1: Aber Wind im Gesicht ist immer gut. Immer. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du denn wirklich Anfängern äh, empfehlen? Nehmen an, ich sage jetzt, mir ist mein iPhone zu wenig. Mhm. Also ich würde jetzt schon gerne mal höher auflösend ja. machen. Manche Leute fuchsen sich auch ein bisschen ein mit Bildnachbearbeitung. Da gibt es ja so verschiedene Formate. Also dieses JPEG ist ja, glaube ich, das Allerschlechteste, weil es schon komprimiert ist. Ne? Vielleicht nicht das Allerschlechteste, aber es ist nicht gut.
0: Ne? Ja, es ist die Enddatei letztendlich, ja. mit der man nicht mehr so viel anfangen kann. Ne?
1: Und ich würde jetzt sagen, ich will mir mal eine Kamera kaufen. Also wenn du sagst, okay, jemand möchte speziell für Tierfotografie jetzt wirklich was anlegen, mhm. ne? Wo ist denn so dir das Minimum, wo du sagst, da kann man schon wirklich hochwertige Bilder mit produzieren?
0: Also vom Budget her muss man so 2000 Euro in die Hand nehmen. Wenn also man schon wirklich, Batzen, ja. ja, das ist, ist ein Batzen, wenn man wirklich anspruchsvollere Tieraufnahmen machen möchte.
1: Also es müsste im Prinzip was sein mit Wechselobjektiv. Ne? Also diese ganzen Kameras, wo das alles schon äh, das Objektiv fest verbaut ist, ja. das für anspruchsvollere Sachen. Ne? Ja, also, also, ja man ich meine... Sagt, es gibt einen deutlichen Qualitätssprung gegenüber dem Handy. Also die Handys sind mittlerweile so gut.
0: Und je nachdem, was man da auch wieder fotografieren möchte, wenn man äh, Möwen, Möwen am Strand fotografieren möchte, ist das iPhone oder das Handy genauso gut. Ähm, für Füchse im Wald muss es dann doch eine, eine gute Kamera sein. Ja. Und nicht mehr das Handy.
1: Was hältst du von diesen, da gibt es ja auch äh, im Internet diese... Cliplinsen, ne, die man ja. so, so draufstecken kann. Äh, ich meine, man darf natürlich nicht diesen Werbebildchen vertrauen, das ist auch klar, aber macht das irgendeinen Sinn?
0: Es ist eine super nette Spielerei. Ich habe auch welche und ich finde es witzig. Mehr aber auch nicht. Also witzig klingt jetzt ja. so, wie, so
1: wie nett. Ne? Ja, ähm, genau. Äh, ja, okay. Ähm, also das ist nichts, was mich mal umgekehrt interessiert. Wir sind jetzt immer im Bereich äh, große Tiere unterwegs, mhm. und ganz klein. Ich habe, da gibt es also auch im Internet Werbung dafür, wo ich immer denke, soll ah, sollst das mal ausprobieren? So diese Mikroskopkameras. Mhm. Äh, kennst du die Idee, die man anstecken kann ans Handy und ähm, hält das dann, ich sage mal jetzt vors Moos und du siehst auf einmal eine Ameise wie ein Löwen so groß. Ja. Ne? So. Ist das Quatsch? Also, die Dinger kosten, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, keine 100 Euro, ne?
0: Ja, es kommt immer drauf an, was man machen möchte. Also, wenn man die jetzt im Magazin oder Buch drucken möchte, ist es Quatsch. Aber so für sich als, als Andenken ist es super schön. Also, ich finde auch Handybilder transportieren viel mehr Stimmung als jetzt so ein steriles, perfektes äh, Tierfoto. Das ist,
1: ist alles freundlich formuliert. Ich würde aber dann trotzdem sagen, ist, äh, es ist eigentlich Quatsch. Ne? <lacht> diese, diese, äh, ich sag mal, äh, im, im kleinen Budgetbereich äh, mit wahnsinnstollen Leistungen aufwartenden Dingen. Also wie gesagt, diese diese Mikroskopkamera. Ich fände es super faszinierend, ne? wie einfach mal so durchs Gras damit zu gehen. Und ja. ich habe es bis jetzt nicht gekauft, weil ich denke, nee, du machst nachher drei, vier Bilder damit und denkst, was für ein Müll, ne? Und wenn du sagst, ja, so als Erinnerung schön, dann würde ich, glaube ich, lieber einen Stein mitnehmen oder so, als, als ein vermurkses Bild, wo ich jedes Mal dran denke, Mensch, dafür hast du 100 Euro ausgegeben, um, da, um so ein unscharfes Bild daraus zu bekommen von, einer, von einem Grashüpfer, ne? also dann eher nicht. Ja, das. eher nicht,
0: das, ja. Okay,
1: dann das mal mit. Also Christi, ich würde das mal so zusammenfassen, also wenn man Bilder machen möchte von Tieren, es kommt mehr darauf an, wie man den Bild Welt, äh, wie man sich selber wohlfühlt, aus der Situation heraus und weniger auf, aus, auf die Ausrüstung. Also jeder, der das jetzt nicht hochprofessionell machen kann, der ist eigentlich mit einem aktuellen Handy super bedient,
0: oder? Absolut. Mhm. Außer, das ist halt wirklich diese, dieser krasse Telebereich. Mhm. Da, ja,
1: okay, das wollten wir jetzt nicht noch weiter ja. einschränken. <lacht> ja, gerade so schön unterwegs. Jeder kann tolle Tierbilder machen. Nein, aber das hast du ja im Endeffekt auch gesagt. Ja. Und das kommt eigentlich auf das Naturerlebnis an, ja. ne, dass man das mitnimmt. Also, und auf der anderen Seite, es soll ja auch noch ein bisschen Luft nach oben sein, dass Leute, die das super schön professionell machen, da auch eine vernünftige Berufschance haben. Und kann ich jedem nur empfehlen. Also, wenn ihr mögt, schaut mal auf die Seiten von Chris, da sieht man dann wenn man mag, wo man hinkommen könnte. Und es muss ja auch nicht jeder so fotografieren, weil deine Bilder, die sind ja zumindest im Internet frei zugänglich. Und dann, dann kann man sich daran freuen. Und wenn man jetzt weiß, was du da gemacht hast, da möchte ich zum Schluss nochmal dran erinnern, die Füchse, du merkst schon, das ist mein Lieblingsthema, weil ich die so toll finde, die sind safe. Oder die du fotografiert hast, es gibt, da steht zumindest ein Versprechen dahinter. Ne? Das, das sind dann andere Personen, die es einlösen müssen, gar keine Frage. Aber ähm, die Füchse sind safe. Und deswegen gucke ich mir die dreimal gerne an. Und auch nach unserem Gespräch werde ich das gleich als erstes nochmal machen, mir die Füchse anschauen. Also vielen, vielen Dank, Chris. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Wirst es natürlich äh, weiter begleiten. Ähm, du hast ja deine verschiedenen Kanäle, wo man das verfolgen kann, was du alles so tust. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Dankeschön. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank.